0: Moikka vaan kaikille, Monika tässä ja oikein lämpimästi tervetuloa mukaan kuuntelemaan Viisas sydän podcastia. Tänään meillä on sanoisin aiheita varmaan kiinnostaa monia, eli puhutaan seksuaalisuudesta ja henkisestä hyvinvoinnista ja mitä ne mahdollisesti sitten liittyy yhteen. Ja ihan heti alkuun mä halusin sanoa, että mua vähän jännittää, ja ehkä vähän pelotti lähteä puhumaan tästä aiheesta. Ehkä niissä henkisissä piireissä on vähän tabu ja siitä ei puhuta ja koetaan se on jotenkin ehkä jopa vähän huono juttu. Ja sitä pitäisi vaan työntää jonnekin Pandoraan lippaa sen ja leikkiä, että sitä ei ole edes olemassa. Ja kuitenkin se on aina mielessä tai ainakin joskus. Ja ehkä se tärkein syy, miksi mä halusin Puhua tästä asiasta seksuaalisuudesta on se, että siihen liittyy usein myös häpeää ja mä todellakin toivon, että me voitaisiin pikkuhiljaa löytää yhä enemmän hyväksyntää ja luonnollisuutta ja avoimuutta seksuaalisuuteen liittyen ja se on kuitenkin niin oleellinen osa tätä meidän ihmiselämää ja niin kauan Kun me tuomitaan tai me halveksutaan tai me hävetään tai tuomitaan itseämme tai muita ihmisiä, niin me ei voida päästä täysin siihen omaan, sanotaan syvempään olemukseemme tai meidän omaan sisäiseen rauhaan, omaan sydämeen. Ja moni kokee sitä häpeää ehkä omasta kehosta tai seksuaalisuudestaan, haluistaan ja ehkä seksistä ylipäätänsä. Kuitenkin sitä kukaan meistä ei olisi syntynyt tähän maailmaan, niin siinä mielessä se on maailman luonnollisin asia. Jokainen meistä tarvitsee läheisyyttä. Läheisyys voi tapahtua ihan siellä mielenkin tasolla. Eli voi esimerkiksi olla yhteen kuuluvuuden tunnetta tai muuten vaan semmoista lämmintä tunnetta johonkin toiseen ihmiseen. Ja se läheisyys voi tietysti myös olla ihan tätä fyysistä läheisyyttä, kuten kosketus tai rakastelu. Ja läheisyys tuo meille yleensä hyvän olon tunne, äh, tunteita. Joskus voi toki olla, että me pelätään sitä läheisyyttä syystä tai toisesta, mutta semmoinen lempeä hyväksyvä läheisyys on yleensä hyvin eheyttävää ihmiselle. Moni meistä on ehkä kasvatettu siihen uskoon, että seksi on jotenkin likaista, että omaa seksuaalisuutta pitäisi peittää. Ja se on kuitenkin niin tärkeä osa meidän ihan kokonaisvaltaistakin hyvinvointia. Ihan sitä henkistä hyvinvointia mukaan lukien, niin ei tarvitse sitä peittää. Ja tosiaan, että olisi hyvä, jos me voidaan yhä avoimemmin keskustella asiasta ääneen ja pohtia yhdessä tuomitsematta toinen toisiamme. Ja tämäkin on tosiaan se syy, että miksi mäkin halusin siitä nyt puhua. No sen jälkeen, kun mä astun tälle omalle niin sanotulle henkiselle polulle noin 12 vuotta sitten juuri nyt, ja, niin jooga ja meditaatio, ihan näiden suurten kysymysten pohdinta, on saanut yhä enemmän enemmän aikaa mun, mun huomiosta ja ihan, se liittyy ihan mun koko elämään. Ja mä pohdin esimerkiksi niitä isompia kysymyksiä, että miksi mä oon täällä, kuka minä olen ja mitä tarkoittaa. Sitten henkinen herääminen, mitä se tarkoittaa tämmöinen henkinen polku. Se on ihan normaalia elämää, mutta siinä ehkä vaan katsotaan elämää ja elämän tapahtumia vähän erilaisesta näkökulmasta siinä mielessä, että aina jokaisesta asioista voi oppia. Et siinä se ehkä myös henkinen polku on ihan samalla semmoinen polku, että missä vaan halutaan kasvaa ihmisinä, halutaan oppia tuntemaan itsensä paremmin ja ymmärtää tätä elämää kaikin puolin. No jossain vaiheessa tätä omaa nyt sit henkistä polkua on joskus tullut tunne hetkellisesti, että seksi on jotenkin pahasta. Ja jotkut henkiset opettajat tai kurut opettaakin, että pitäisi elää selibaatissa ja että seksi ei kuulu henkiseen elämään. No mä oon sitten jossain vaiheessa kanssa ajatellut, että no voi hitsit, että kyllä mun pitäisi vähän sitten rajoittaa itseäni. Ja sit jossain vaiheessa mä aloin painamaan ihan sitä omaa seksuaalisuuttani niin yhä enemmän jonnekin sisälle piiloon. Ja mä ajattelin, että, että mun pitää nyt olla hyvä joogia ja mun pitää edistyä henkisellä polulla, eli mä en voi suoda itselleni tätä osaa itseäni. Ja ei se hirveän kauan toimin niin piilottaminen ja tunteiden kieltäminen ei todellakaan ole hyvä juttu. Ja sen lisäksi niin hetkenä, kun mä vähän painoin sitä omaa seksuaalisuutta tonne syvälle sisään enkä suodu sitä itselleni, niin se häpeä nousi takaisin pinnalle. Ja mä tosiaan koin, että mä olin jotenkin huonompi jouko ja henkisen polun tallaa että, että mä en voi ikinä tuntea sitä syvää rauhaa sisällä niin kauan kuin mun ajatukset vähäkään pyörii seksissä. No, mä en nyt kuitenkaan ole ikinä elänyt selibaatissa, niin mä en voi varmuudella sanoa, että olisiko selibaatti täyden vapauden tie. Ja jos joku haluaa sitä koittaa tai kokee antoisaksi, niin sekin on aivan varmasti hyvä valinta, jos siltä tuntuu. No jonkin aikaa siinä sitten meni, että mä koin itteni vähän huonoksi ihmiseksi. Onneksi kuitenkin jossain vaiheessa alkoi nousemaan semmoinen vähän epämääräinen tunne, Musta tuntuu, että mä jää nyt paitsi jostain, että eihän se nyt ihan näinkään voi mennä. Että mä en elä täyttä elämää ja kuka on nyt se, joka on sanonut, että seksuaalisuus on jotenkin huono juttu. Jopa jotkut uskonnolliset piirit sanoo, että jos harrastaa seksiä tai vaikkapa seksiä jollakin tietyllä tavalla, niin et voi päästä taivaaseen. Ja mun mielipide on se, että se ei ihan täysin fiksua tai edes. Täysjärkevää toimintaa, jos pitää kieltää jonkun luonnollisen osan itsestään, olla niin kuin sitä ei olisi olemassakaan. Et aina on hyvä kyseenalaistaa ihan kaikenlaisia sääntöjä, mitä tulee eteen. Aina voi kokeilla kaikkea, mutta mut samalla muistaa kysyä itseltään, että miksi, miksi mä valitsen tällaisen tien. Ja voi myös kysyä itseltä, että kuka näitä sääntöjä on luonut? Ja myös miksi? Onko siinä joku toinen intentio näiden sääntöjen takana kuin mitä ihan välisin voisi ajatella? Onko siellä joku syvempi intentio ja onko se intentio sitten taas sen oman sydämen kanssa linjauksessa? No mulla ei mitään suoria vastauksia kenellekään. Että miten pitäisi elää, paitsi että silloin kun elää oman näköistä elämää, ja yrittää hyväksyä itsensä juuri sellaisena kuin on ihan kokonaisuudessaan, niin silloin yleensä myös enemmän sitä sisäistä rauhaa. Sen mä oon kokenut itse, vaikkakin sit ulkoiset olosuhteet välillä onkin hektiset tai hyvin vaihtelevat, välillä tull- tulee haasteita eteen. Mutta mitä enemmän uskaltaa ja haluaa elää sitä ihan oman näköistä elämää juuri sellaisena kuin itse on? niin sitä enemmän sitä sisäistä rauhaa voi myös tuntea. Sen sijaan, että antaisi ohjeita, että nyt sun pitää elää tällä tavalla, niin mä haluaisin kutsua pohtimaan sitä omaa seksuaalisuutta ja mikä on oma suhtautuminen seksuaalisuuteensa ja seksiin ylipäätänsä omaan hyvinvointiin. Ja tässä olisi muutama kysymys, josta voi olla apua omaan pohdintaan. Nyt mä ajattelin, että mä tässä muutaman, tosiaan, muutamia kysymyksiä tässä esitän ja samalla vähän tunnustele, fiilistele, miltä nämä kysymykset tuntuu, minkälaisia fiiliksiä, tuntemuksia herää siellä sun sisällä, tuleeko jotain ajatuksia päähän. Mä niitä huomiota, miltä susta tuntuu näiden kysymysten kohdalla. Oletko täysin sujut oman seksuaalisuutesi kanssa? Tuomitsetko itseäsi? Tuomitsetko itseäsi oman seksuaalisen suuntautumisen takia? Tuomitsetko itseäsi, jos haluat enemmän kuin valtavirta? Tai koetko olevasi erilainen, jos seksi ei kiinnosta laisinkaan? Tunnetko häpeää asioista, jotka liittyvät seksuaalisuuteen? Ajatteletko, että itsetyydytys on paholaisen keksimä? Tai tunnetko vapautta tutustua omaan kehoon tuntematta häpeää? Häpeätkö omaa kehoasi?
1: Hyväksytkö itsesi juuri sellaisena
0: kuin olet? Entäs uskallatko näyttää omaa seksuaalisuuttasi parisuhteessa tai sitten julkisesti? Esimerkiksi mulle tuli tämmöinen mieleen, että me usein niin hirveästi tuomitaan Muita ihmisiä, jotka haluaa näyttää omaa seksuaalisuutta esimerkiksi somessa. Ajatellaan, että vaikkapa että ei voi olla kovin fiksu mimmi, jos laittaa alastonkuvia itsestään someen. Mutta entäs sitten, jos se antaa toiselle iloa ja jonkinlaista täyttymystä, niin voidaanko me kuitenkin suoda sitä toiselle henkilölle? Ilmaista itseään juuri omalla tavallaan. Ja onko jotain... Mitä ajattelet, että et voi tehdä vaan sen takia, että olet tietyssä työtehtävässä tai koska olet tietyn ikäinen tai jotain tällaista. Mul tuli muutama viikko sitten tämmöinen hassutilanne vastaan. mun äiti oli kaavanut jostain kätköstä esille jonkun pikkumekon, minkä mä olin käyttänyt kaksikymppisenä, eli semmoinen 20 vuotta sitten. Se oli aika... Tiukka vartalon myöntären trikoa mekko, joka ei jättänyt hirveä paljon arvoilujen varaan ja peitti peittipakarat. Mut mä muistin hyvin sen kyseisen mekon ja muistan, että mä käytin sitä aina, jotkut järjettömät kork- korkarikengät jalassa sen mekon kanssa. No nyt kun mä löysin tuon mekon uudestaan, niin mulla mul tosiaan heräsi tunne, että... Et mä oon ehkä vähän himmannut, mitä vanhemmaksi on tullut sitä omaa seksuaalisuutta ja vähän peitellykkiä ja pitää nyt sitten ajatella, että nyt mä en voi, koska mä oon tällä henkisellä polulla. Ja... Mutta ehkä mä enske kerran että tosiaan laitan ihan pokkana tuossa saman mekon päällä ihan vaan sen takia, että mä voin, jos mä haluan. Sitten seksuaalisuuteen voi liittyä myös paljon pelkoja, joko tiedostettuja tai sitten me ei tiedosteta niitä ollenkaan. Henkinen herääminen ei tarkoita ainoastaan sitä, että me tullaan tietoiseksi siitä, että me ollaan sielu tai valo tässä fyysisessä kehossa, sitä, että me ollaan jotain paljon suurempaa ja laajempaa kuin meidän oma keho ja mieli. Se tarkoittaa myös sitä, että me tullaan tietoiseksi siitä, mitä meitä oikeasti ohjaa. Eli tullaan tietoiseksi meidän käyttäytymiskaavoista, selviytymiskeinoista, ajattelumalleista. Ja me tehdään työtä sen eteen, että me vapaudetaan itseämme jo näistä vanhoista, ehkä käyneistä kaavoista ja keinoista ja malleista. Ihan se ajatuksen tasolla ja myös ihan käytännön tasolla, että minkälaisia päätöksiä me tehdään ja mihin ne päätökset perustuu. Perustuuko ne rakkauteen, luottamukseen tai pelkoon? Et siinä mielestä henkinen polku ei ole välttämättä, Aina helppoa, eikä se aina kuljeta hymy kasvoilla, katsotaan maailmaa valenpunaisten lasian kautta. Toisinpäin, että joskus se vaatii ihan hirveästi rohkeutta katsoa vähän syvemmälle itseensä Ja tietoiseksi tuleminen ei ole tosiaan aina helppoa, mutta se kasvattaa meitä ihmisi, ihmisinä niin, että me löydetään yhä enemmän ymmärrystä ja, ja myös lempeyttä ja myötätuntoa ja rakkautta hyväksyntää itseämme kohtaan ja sitä kautta myös muita ihmisiä kohtaan. No entä sitten alastomuus? Seksuaalisuuteen liittyy vahvasti myös alastomuus. Ja sitten taas alastomuuteen saattaa liittyä jonkinlaista haavoittuvuutta ehkä myös pelkoa. Voi tulla ajatuksia, että hei, me sellaisena kuin mä oon? Onko mä tarpeeksi hyvää toiselle? Uskallaanko olla haavoittuainen toisen edessä? Pitäisikö mun olla jotenkin toisenlainen niin, että mä olisin hyväksyttävä ja rakastettava toisen ihmisen silmissä? Ja joskus tällaiset pelut ja muutkin pelut voi viedä ihan mennessään niin, että me koetaan paremmaksi vaan peittää itseämme ja kehoamme ja seksuaalisuuttamme ja valujamme ja näin poispäin. Mutta tosiaan, että jos haluaa päästä lähemmä sitä omaa sisäistä rauhaa, rauhan tilaa, ja elää vielä enemmän sen oman sydämensä ohjauksessa, niin pitää olla rohkeutta katsoa näitä lempein silmin omia pelkoja. Eli mä uskaltaa myöntää itselle, että kyllä, tällaisia ajatuksia ja tuntemuksia mulla on, kyllä mä pelkään. Ja silloin kun uskaltaa olla haavoittuvainen toiselle ihmiselle, se vie myös sen. Läheisyyden tunteen ja uudelle tasolle. Haavoittuvuus ja kun uskaltaa olla haavoittuvainen, se avaa myös meidän sydäntä ja kun me koetaan sydämen kautta läheisyyttä toiseen ihmiseen, se vie myös ihan sen rakastelunkin uudelle tasolle. Joskus seksuaalisuuteen saattaa liittyä myös aika rankkojakin juttuja. Ehkä meillä on jonkinlaisia sisäisiä haavoja tai jopa traumoja. Mulle itselleni kesti. Monta vuotta, että mä tunsin, että on turvallista ilmaista omaa itseäni myös seksuaalisuutta toiselle ihmiselle. Ja se, että seksi ei ole todellakaan mitään likaista, vaan itse asiassa ihan tosi tärkeä osa minua. Ja aika luonnollisesti ihminen hakeutuu sitä kohtaan, joka tuo iloa ja hyvää oloa ja jonkinlaista tyydytystä. Esimerkiksi on täysin hyväksyttävä syödä hyvin Käydä ulkona välillä syömässä tai tehdä vaan sit kotona jotain hyvää ruokaa. On täysin hyväksyttävää ottaa lasin punaviiniä ja käydä teatterissa tai konsertissa tai jotain muuta vastaavaa. No nyt mä ehkä vähän yleistän tätä asiaa, mutta voisiko tähän samaan syssyyn laittaa, että miksi sitten ei olisi täysin hyväksyttävää rakastella tai myös tyydyttää itseään. Eli jälleen kerran uskalletaan pohtia ääneen näitä asioita. No sitten muutama sana ihan seksuaalienergiasta. Voisi sanoa, että seksuaalienergia on sama kuin elämän energia. Siinä on aivan järjettömän suuri voima. Ja jos mietitään ihan orgasmia, se on niin ihan valtavan suuri määrä sitä seksuaalista energiaa, joka purkautuu lyhyessä hetkessä. Eli hyvin paljon voimaa siinä energiassa. Ja jotkut jopa sanoo, että orgasmi on se hetki, milloin voi ihan sen hetk- pienen hetken ajan kokea sen todellisen itsensä. Eli sen, että me ollaan puhdasta tietoisuutta, me ollaan valoa sisällämme. Ja mä ehkä näki se asian niin, että siinä orgasmin hetkessä me ollaan täysin läsnä siinä hetkessä. Ja me antaudutaan, me päästetään irti ihan kaikesta kontrollista ja me antaudutaan täysin siihen energian virtaan. Omaan kehoon, siihen hetkeen. Eli orgasmia ei voi saada, jos liian paljon yrittää kontrolloida sitä asiaa. Se vaatii jonkinlaisen irtipäästämisen ja antautumisen. Eli antautumisen elämälle ja sille kokemukselle, sille hetkelle. Ja siinä hetkessä meidän tietoisuus ympäristöstä saattaa hävitä hetkeksi kokonaan. Ja se kokemus on paremmassa tapauksessa euforinen ja ihana. Ei ainoastaan sen takia, että me koetaan ö, fyysisen kehon kautta ihan äärimmäistä mielihyvää, vaan joidenkin mielestä myös siksi, että me koetaan meidän todellisen minän ja ihan täydellisen yhteyden maailman kaikkeuteen. Eli se on ykseyden kokemus. Orgasmin jälkeen voi ehkä joskus hiipiä semmoinen ehkä yksinäisyyden tunne. Ja se voi osittain johtua juuri siitä, että me koetaan jälleen erillisyyttä sen ykseyskokemuksen jälkeen. Eli tavallaan me tipu, tiputaan aika korkealta alas ykseydestä erillisyyden tunteisiin. Meidän korkeampi minä eli sielu tai valo on kuitenkin aina yhteydessä siihen maailman kaikkeuteen. Jokainen meistä. Me ollaan yhteydessä toisiimme tällä korkeammalla tasolla, sielun tasolla, energian tasolla. Eikö se aika ihmeellistä, että miten luontoäiti on asiat meille järjestänyt? Että orgasmi tuo meille niin valtavaa tunnetta fyysisesti ja se on myös se hetki, jolloin voidaan kokea sitä yhteyttä maailman ka- kaikkeuteen ja meidän valon lähteeseen? Ainakin itselläni tulee väistämättä tunne, että rakastelu, seksi ja orgasmi ei voi olla täysin väärin. Se on vaan, kun siihen liittyy niin paljon muuta taakkaa ajatuksia siitä, että se olisi jotenkin likaista tai hävettävää rakastellessa kahden ihmisen energiat vaihtuu aika vahvastikin, joten kannattaa miettiä kuitenkin tarkkaan, että kenen kanssa ryhtyy puuhiin, Et jos ei tunne sitä toista ihmistä ollenkaan tai jos tuntuu vähänkään väärältä, niin silloin on ehkä parempi jättää, jättää väliin koska me kuitenkin otetaan vastaan sen toisen ihmisen energian ja jos se toinen ihminen ei ole ehkä hyvässä paikassa itsessään niin ja me otetaan vastaan sen toisen ihmisen energiat niin voi miettiä että ehkä parempi jättää väliin. No sitten jos mietti vielä tätä seksuaalienergiaa ja sen tavallaan nostaminen kehossa se ei aina tarvi johtaa orgasmin sitä voi tavallaan kiertää kehossa ja Nostaa ylävartalo pitkin ylöspäin niin, että se ei ainoastaan kierse lantion tai vala- alavatsan alueella, mutta on täysin mahdollista oppia myös kontrolloimaan enemmän sitä energiaa. Voi pysähtyä hengittämään ja tavallaan levittää sitä energiaa, hyvä olon tunnetta ihan koko kehoon ja sanotaan, että Energia, myös elämän energia, seksuaalinen energia menee sinne, minne meidän huomio menee. Eli voit tietoisesti ajatella eri kehon osia, vaikkapa sitä omaa sydämen aluetta. ajatella että se energia nousee myös sinne omaa sydämeen tai ihan koko kehoon. Ja näin tavalla voidaan ohjata sitä energiaa laajemminkin. Ja kun ihminen herkistyy. Voi myös herkistyä tuntemaan ihan sillä energeettisellä tasolla paljon enemmän. Ja jos haluaa, jos tämä tuntuu hauskalta idealta ja haluaa herkistyä tuntemaan vielä tarkemmin, mitä tapahtuu omassa kehossa, niin kannattaa tutustua siihen omaan kehoon. Ihan erilaisin menetelmiin. Mä itse harjoitellut paljon joogaa ja siinä pysähdytään kuuntelemaan sitä omaa kehoa ja sitä kauttakin voi oppia tuntemaan. Yhä hienovaraisempia muutoksia ja tuntemuksia omassa kehossa. Tässä jonkin aikaa sitten, kun mä tätä podcastia lähdin valmistelemaan, niin tuli tämmöinen hauska juttu vastaan. Mä katsoin YouTube-videota siitä, että miten orgasmia voi käyttää hyväkseen, jos haluaa manifestoida jotain omaan elämään. Eli luoda jotain omaan elämään. Orgasmissa on neljä vaihetta, siinä kiihottuminen, tasainen vaihe, orgasmi ja sitten laskuvaihe. Ja se idea, mitä siinä videossa esitettiin, oli, että juuri ennen kuin se orgasmi tulee, tuodaan mieleen hyvin, hyvin selkeästi se asia, mitä me halutaan toteutuvan omassa elämässämme. Se, mitä me halutaan manifestoida ja luoda omaan elämään. Ja sitten kun siihen orgasmiin liittyy, niin ihan valtavan suuri sitä Energian purkausta, niin ajatus oli jotenkin, että se, se vie sen ajatuksen tai sen toiveen jonnekin ihan maailman kaikkeuteen, mistä, mistä me sitten voidaan taas helpommin luoda ja, ja nähdäkin, että se toteutuu meidän elämässä. No, mä en osaa sanoa, että toimiiko tää, mutta mua ainakin kiinnostaa kokeilla ja jokainen voi kokeilla sitä, jos, jos tuntuu hauskalta idealta. No sitten ehkä vähän rankempiinkin juttuihin, mitä voi liittyä seksuaalisuuteen. Mä sanoisin näin, että ihan ensi alku, että eheytyminen kannattaa aina. Jos sä kannat jotain traumaa sisälläsi, joka liittyy seksuaalisuuteen, niin mun oma kokemus on se, että kannattaa antaa itselleen luvan eheytyä. Kannastaa uskaltaa tunnistaa. Ne omat kipeimmät kohdat, kokemukset eikä traumat. Kun mä olin lapsi ja teini, niin eräs iäkkäämpi mies kopeloi ja heitti ikäviä seksuaalisesti ladattuja kommentteja. Ja se johti siihen, että jo pienestä mitä mä opin, että on nyt se alue, mihin mun ei kannata Mä opin, että mun mun pitää peittää tätä osaa mun sisälläni ja omaa naisellisuutta myöhemminkin ja seksuaalisuutta. Ja mä opin, että jos mä näytän mun naisellisuutta, niin se saattaa johtaa ikäviin tilanteisiin. Onneksi mulla on ollut haluu eheytyä näistä ikävistä kokemuksista. Niin, että mä nyt voin kokea, että, että on turvallista ilmaista mun omaa seksuaalisuuttani ja naisellisuutta... Ja että se on ennen kaikkea ilon ja onnen asia. Se voi olla myös jo ihan hyvin pienistäkin asioista. Jos sattuu vaan väärään paikkaan, väärään hetkeen, niin voi tulla kaikenlaisia tällaisia ehdollistumisia, jotka saa aikaiseksi jonkinlaisia pinttyneitä, ihan vinksahtaneitakin ajatuksia ja käytästymiskaavoja meissä. Ja koska myös meidän keho reagoi näihin ajatuksiin ja tunteisiin, niin me ollaan aina se... Yhtenäinen kokonaisuus, keho, mieli ja sitten vielä sielu, se syvempi taso, ne on aina yhteydessä tavallaan, vaikka se sielu onkin koskematon, mutta se vaikuttaa ainakin meidän kehoon ja meidän mieleen. Jos sulla on ollut jotain rankkoja kokemuksia, niin mä todellakin haluan vielä kerran sanoa, että kannattaa uskaltaa lähteä eheyttämään itseään. Yksi tapa, eli voi hankkia ihan ammattiapua, jos se on tarpeen, todellakin. Se, mitä voi myös tehdä, vaikkapa juuri nyt, on ihan kysyä itseltään, jos on ollut jotain näitä pienempiä tai suurempia ikäviä kokemuksia, joka on vaikuttanut omaa seksuaalisuuteen, niin voi kysyä semmoisen kysymyksen, että kuka minä olisin ilman näitä kokemuksia? Kuka minä olisin, jos en kantaisi tätä tarinaa mukanaani? Itse kannoin sitä omaa tarinaa mukana, niin aivan liian kauan. Tai en mä tiedä aivan liian kauan, Sitten tuli jossain vaiheessa piste vastaan, että nyt mä en halua enää kantaa tätä tarinaa mukana, mä haluan vapautta. Koska joskus nämä vanhat jutut ja kokemukset ne jää soimaan vähän niin kuin vanha gramofoni, että se vaan soi ja soi ja soi. Eli pitää myös päästää irti niistä vanhoista tarinoista, mitä pyörittelee päässään. Ja siinäkin itse asiassa voi olla avuksi, koska monet asiat jää ihan sinne fyysisesti keho-muistiin. Esimerkiksi just jooga voi olla semmoinen tai joku muu liikunta, minkä avulla me voidaan myös päästä irti niistä ehkä lukoista ja ikävistä tunteista, mikä on tullut ihan sinne kehoon muistiin. Se on, mikä on erittäin tärkeää ja ratkaisevaakin muistaa, että sitä vanhaa taakkaa. Ei tarvitse ikuisesti kantaa mukanaan. Kaikesta voi päästä yli. Ei tarvitse kantaa ikuisesti mukanaan, vaan on mahdollista eheytyä ja vapautua. Silloin kun mä itse opin, että ei tarvitse, mun ei tarvitse enää identifioitua lapsuuden aikaisiin traumaattisiin kokemuksiin. Mä koin ihan, ihan valtavan suurta vapautta ö, omassa seksuaalisuudessani. Ja on todellakin täysin mahdollista, että pääsee asioista yli. ja Voi päästä vanhasta taakasta irti, vanhasta tarinasta irti ja voi suoda itselleen jotain uutta ja kaunista, iloista ja vapaata. No me puhuttiin, mainitsin tuossa aikaisemmin, että tähän seksuaalisuuteen saattaa liittyä myös tosi paljon pelkoja. Eli kannattaa. Tonnistaa myös ihan omat pelot. Vaikka ei olisi yhtään mitään traumaattista kokemusta takana, niin saattaa kuitenkin olla, että meillä on jonkinlaisia pelkoja siihen omaan seksuaalisuuteen liittyen. Ja mä listasin tähän vielä muutama esimerkin, miltä tämä pelko ehkä kuulostaa siellä omassa päässä. Mä ajattelin, että mä luen ne vielä läpi. Ja tässä taas ihan vaan kuulostele, sun, nyt se on omaa kehoa, kuulostele fiilistä joka syntyy, nyt kun mä lausun nämä esimerkit tässä kohta, kuulostele kehoa, ajatuksia, tuntemuksia ja katso, että kolahtaako jokin näistä sinuun. Mitä jos en ole tarpeeksi hyvä? Mitä jos toinen ei tykkää mun ulkonäöstä? Entäs jos sen kiihotu tai en saa orgasmia? Mitäs jos mulla ei seiso? Mitäs jos mä en ole sheivannut mun karvoja? Mitäs jos toinen ei hyväksy mun pömppö Entäs jos seksi ei toimi laisinkaan? Entäs jos sen pystyt tyydyttämään mun miestä tai naista? Tässä oli muutama esimerkki. Eli aika turhaa saatetaan joskus myös pelätä etukäteen ennen kaikkea rakastelua toisen ihmisen kanssa ja kaikenlaisia ajatuksia voi siinä hetkessä tulla. Eli siinä mielessä se onkin aika tärkeää. Että sen ihmisen kanssa, kenen kanssa me rakastellaan, että siinä olisi turvallista olla. Että uskaltaisi olla oma itsensä. Että sille ei olisi mitään väliä, vaikkei seisot tai säärikarvat olisi seivattu. Turvallisuus antaa myös vapauden tunnetta. Mutta nämä pelot saattaa ehkä johtua siitä, että myös mediassa ja pornografiateollisuudessa tulee koko ajan... Ehkä vähän vinksahtaneita kuvia siitä, että mikä on tämmöinen täydellinen keho ja miten tämä homma pitäisi mennä ja mitä täydellinen rakastelu on. Ja kuitenkin se totuus on se, että se täydellinen on juuri se, mitä itse kukin kulloisenakin hetkenä kokee. Täydellinen keho on juuri se keho, mitä sulla on juuri nyt. Eli kannattaa. Vähän tunnustella, että minkälaisia pelkoja ehkä se oma seksuaalisuuteen on ja myöntää niitä itselleen, että hei, joo kyllä, että kyllä mulla on tämmöisiä kaikenlaisia ajatuksia, ehkä jonkinlaisia pelkoja, ikäviä ajatuksia. Ja jos on toimivassa parisuhteessa, niin saattaa tietysti helpottaa, että lausuu nämä pelot ääneen, että hei vitsi, tiedätkö sä mitä, että mä ajattelen nyt tämmöstä, että kuulostaa ihan hupsulta ehkä, mutta mua pelottaa tämmöinen ja tämmöinen asia. Kun uskaltaa sanoa, että mua pelottaa tai mua jännittää, niin ehkä toinenkin voit ihan tunnistaakin itseään siinä hetkessä, jolloin se psyykkinenkin läheisyys voimistuu. Ja kun uskaltaa olla haavoittuvainen ja uskaltaa avata yhä enemmän sitä sydäntä, sitä syvimpiä ajatuksia ja tuntemuksia toiselle henkilölle, henkilölle niin se rakastelu syvenee. Eli kyseessä ei ole sitten vaan enää seksiä ihan vain sillä fyysisellä tasolla kahden kehon välillä, vaan jotain syvempää ja ehkä jopa myös ihan kauniimpaa. Rakastelu itsessään tuo kaksi ihmistä henkisestikin lähemmäs toisiaan. Ehkä se toimii myös toisinpäin, että rakastelu avaa ihmisen olemaan haavoittuvaisempi, luottavaisempi ja avoimempi rakastelukumppanilleen. Ja että rakastelu syventää ja luittaa parisuhdetta. Ja ehkä voisi koittaa täysin unohtaa sitä täydellisyyteen pyrkimistä myös seksuaalisuuden alueella. Ja muistaa, että rakastelu ja seksuaalisuus koskettaa meitä niin syvästi juuri sen takia, että me ollaan siinä hetkessä haavoittuvaisia. Ja kun me uskalletaan olla haavoittuvaisia toisillemme, niin päästään myös henkisesti lähemmäs toisiamme. Entä sitten itsetyydytys tai masturbointi? Meille monelle itsetyydytykseen liittyy varmasti jonkin verran häpeää ja, ja varmasti monesti ihan siitä kasvatuksesta johtuen meillä on opetettu, että hyi hyi, että likaista puuhaa, että äläpä sinä semmoista. Mutta siinä ei ole mitään hävettävää. Se on ihan turvallinen ja luonnollinen keino tutustua omaan kehoon ja itseensä. Sit seksistä voi myös tulla ihan pakkomiellettä tai jopa riippuvuus. Joka taas ei sitten välttämättä ole niin hyvä juttu. Sitä voi itse ihan kriittisesti vähän tarkistella sitä omaa elämässä, että onko se eksipakokeino kenties pois jostakin, mitä ei haluaisi kohdata omassa elämässään. Ja jos näin on, on aina parempi yrittää kohdata ne ikävät tunteet, nostaa ne lempään tarkasteluun ja antaa itselleen luvan tuntea kaikkia tunteita, eikä yrittää mennä niitä pakoon vaikkapa sitten seksin avulla. Ja sitten kun hetkeksi antaa itselleen luvan kaikenlaisille tuntemuksille, ikäville tuntemuksille, ehkä vihaa, katkeruutta, pettymystä tai just pelkoa, niin silloin ne yleensä kans laantuu. Että uskaltaa katsoa niitä ja myöntää niitä itselleen, niin sitten ne yleensä jo pienenee siitä, että uskaltaa ottaa tarkastelun, ehkä puhuu jopa niistä jollekin toiselle henkilölle, ja sitten sitä kautta voi oppia antaa anteeksi itselleen ja muille ihmisille. Sitten seksuaalisuutta voi tietysti myös tarkastella ja miettiä ihan sieltä moraalisesta näkökulmasta, millä tavalla me käyttäydytään, mitä on hyväksyttävää oikeasti sieltä moraalisesta näkökulmasta. Mä sanoisin nyt näin, että jokainen ottakoon vastuun siitä, että käyttäytyy moraalisesti hyväksyttävästi. Nyt lopuksi mä haluaisin vielä sanoa, että seksuaalisuus on niin iso osa Tätä meidän ihmisenä olemista. Ei tarvitse tyytyä siihen, jos juuri nyt kokee ikäviä tunteita tai rajoittuneisuutta omaan seksuaalisuuteen liittyen. Jos ei kiinnosta laisinkaan, niin sekin on täysin ok. Mieti, mikä on sen takana. Onko se häpeä tai joku ikävä kokemus. Tai ehkä se voi myös olla ihan hormonaalinenkin häiriö tai stressi. Jokaisella meistä on mahdollisuus eheytyä vanhoista haavoista. Jokaisella meillä on mahdollisuus päästä yli omista peloista ja kokea yhä enemmän vapautta ja iloa seksuaalisina ihmisinä. Nyt on todellakin aika tutustua paremmin itseensä ja ennen kaikkea hyväksyä itseensä ihan kaikin puolin. Ja semmoinen hyväksyvä lempeä seksuaalisuus, missä sydän on mukana, on ilon, pelkästään ilon ja onnen asia. Tänään meidän meditaatio hetkessä... Me keskitytään rentoutumaan, rentoutumiseen. Rentoutetaan sekä meidän fyysistä kehoa että meidän mieltä. Ja keho ja mieli, ne aina käsi kädessä, kun me rentoutetaan kehoa, mieli seuraa perässä. Ja kun me rentoutetaan meidän mieltä, niin keho seuraa perässä. Oikein lämpimästi tervetuloa mukaan meidän meditaatio- ja rentoutushetkeen. Tänään tosiaan keskitytään rentouttamaan meidän kehoa ja mieltä. Voit valita joko ottaa mukava meditaatioasento, niin että sulla on selkäranka rennosti ryhdikkäänä istuen, tai voit valita minä ihan selin makulle ja ottaa mahdollisimman rento asento
1: keholle. Eli tee olosi oikein mukavaksi. Ja lähdetään rentouttamaan nyt meidän kehoa.
0: Me pysähdytään aina tietyn väliajoin. Aika ripiässä tahdissa liikutaan. Liikutetaan huomiota eteenpäin meidän kehossa. Ja näin mieli ei ehdi lähteä miettimään muita asioita. Eli sun ainoa tehtävä on vain liikuttaa huomiota sun kehossa paikasta toiseen. Ja aina kun me päästään
1: uuteen kohtaan niin tietoisesti rentoutat sitä kohtaa kehoa. Ja aloitellaan tuomalla huomio oikeaan jalkaan. Rentouta sun oikea jalkapohja, jalkapöytä, kantapää, nilkapöytä. Rentouta oikea sääri, pohjelihas, rentouta oikea polvi, etureisi, reiden ulkoreuna, takareisi reiden sisäosa Rentouta oikea lonkan koukistaja oikea lonkan nivel oikea pakara Ja nyt koko oikea jalka lantiosta varpaisiin saakka rentona. Siirrä huomio vasempaan jalkaan. Rentouta. Vasen jalkapohja. Jalkapöytä. Vasen kantapää. Nilkka. Vasen sääri. Pohjelihas. vasen polvi nivel vasen etureisi reiden ulkoreuna taka reisi reiden sivuosa. Sisä puolelta. Rentouta. Vasen lonkan koukistaja. lonkanivel Vasen pakara. Koko vasen jalka. Lantiosta varpaisiin saakka rentouta lantion pohja, alavatsan alue, koko vatsan alue. Häntä luu. Häntä alue. Ristiluun alue. Alaselän alue. Nyt K.K. Lantion alue yhtä aikaa. Rentouta oikea kylki alhaalta ylös kainalon saakka. Vasen kylki alhaalta ylös. Rentouta pallean alue Ylävatsan aluetta, rintakehän alue, sydämen alue. Siirrä huomio selän puolelle. Rentouta vielä alaselän alue. selän keskikohta hartiat ja yläselän alue ja vielä selkäranka alhaalta ylös niskaan saakka rentouta Oikea hartia. Olkapää. Olkavarsi. Kyynärpää. Kyynärvarsi. Ranne. Kämmen selkä, kämmen ja kaikki sormet. Siirrä huomio ja rentouta. Vasen hartia. Vasen olkapää. Vasen olkavarsi. Kyynärpää. Kyynärvarsi. Ranne. Kämmen selkä, kämmen ja kaikki sormet. Rentouta kaulan ja kurkun aluetta. Leuka. posket silmät silmien takaa ohimot kolmakarvojen väli Otsan aluetta, päälaki, takaraivo. Anna nyt rennon tunteen pyyhkäistä koko kehon läpi, päälaelta alas hartioiden alueelle. Koko ylävartalon alue, käsivarret, lantio, jalat varpaisiin saakka. Vielä kerran koko kehon läpi päälaelta varpaisiin saakka. Koko keho, rentoutunut. Hermojärjestelmä, rauhoittunut. Levollinen mieli. Juuri nyt. Tässä. Ja nyt. Kaikki on hyvin. Tunne, mitä on fyysinen keho lepää kohti alustaa, tiedosta kehon ja alustan väliset kosketuspinnat ja tunne, miten alustan kautta kehosi on tuet. Kun tunnet, että olet valmis, nyt alkaa liikuttamaan varpaita ja sormia. Jos haluat, voit vähän venytellä. Tuoda ehkä kädet sinne pään yli ja vähän venytellä vartaloa. Tiedosta tilaa missä olet ympäristö. Sitten kun olet valmis, voit pikkuhiljaa avata silmät. Kiitos kun tulit mukaan rentoutusharjoitukseen.